0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон у Александр Степанов. Сегодня мы находимся вблизи даты 5 сентября, когда празднует церковь память владыки Никодима митрополита Ленинградского. Наверное, многие из вас слышали это имя и знают, что. Оценка этого человека в современной церковной печати, в церковных, в около церковных кругах, она неоднозначна. Для кого-то владыка Никодим это камень преткновения. Человек, который вел и, может быть, открыл широкий диалог с инославным миром уже в советское время, активно э, участвовал в деятельности Всемирного Совета Церквей. Это и человек, э, защитник Церкви в годы хрущевских гонений, отстоявший э, петербургские духовные школы, э, воспитатель целой плеяды наших э, ныне действующих архиереев, включая и нашего святейшего патриарха э, Алексея II человек, который оставил э, в душах людей, которые близко его знали, очень глубокий след. И вот для того, чтобы э, разобраться э, и составить более точное представление о жизни и деятельности этого выдающегося архиерея нашей Церкви, мы э, пригласили сегодня э, в нашу студию э, протеерея. Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, профессора Петербургской Духовной Академии. Отец Владимир э, долгие годы был одним из ближайших помощников Владыки Никодима и сохранил верность его памяти до сегодняшнего дня. Отец Владимир, может быть... э, Прежде всего, вы расскажите нам, как вы впервые встретились с Владыкой Никодимом, и какое впечатление вот первое он на вас произвел?
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! Я рад возможности побеседовать с вами о столь дорогом для меня человеке, каким является для меня Владыка Никодим. Потому что он меня рукополагал его дьяконы, и священники. 15 лет я с ним трудился в то время. И Господь как раз благословил мне с Ним трудиться, и начиналось это действительно каким-то таким необычным образом. Я после окончания Одесской духовной семинарии, я сначала учился три года в Киевской духовной семинарии, и ее закрыли. Потом нас перевели в Одесскую духовную семинарию, я там четвертый класс закончил. И вот э, поступал сюда, это был 61-й год, в Духовную Академию. Это были очень тяжелые годы для церкви. Академия и семинария должны были быть закрытыми. Я подал документы и довольно долго ждал, не было ответа. И уже потом, когда я получил ответ где-то в августе месяце, что можно приезжать на экзамены, я когда приехал сюда, то узнал, что буквально летом... В 1961 году Академия семинара Ленинградские вот висели на волоске. Газета Смена опубликовала целую страницу под заглавием В городе трех революций Гнездо контрреволюции, которое нужно, так сказать, убрать, потому что мы строим уже светлое будущее. И тогда Хрущевец сказал, что он уже скоро коммунизм построит и все прочее. Но, однако же, не закрыли. Приняли нас на первый курс. И в, это, в то время был митрополит э, Гурий здесь, когда Лавру э, закрыли тогда. Ведь э, епархия была в Александре невской Лавре. Вот при нем тогда mm-hmm. как раз закрыли Лавру, я очень хорошо это помню. И такое в городе царило, знаете ли, такая ну, паника, храмы закрывались взрывали, э, вот на Сенной площади взорвали тогда храм. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне, я помню, греческий э, храм взрывали, это же как раз такое yeah. жуткое какое-то время было. Но потом вскоре перевели митрополита Гурия на другую кафедру, и сюда был переведен митрополит Пимен, последний патриарх. Ну, немножко как-то так... Ну, митрополит Пимен, уже ведь э, епархия была в здании духовной академии, уже, так сказать, в нескольких комнатах она располагалась там. Потом какое-то время прошло, и, наверное, в шестьдесят третьем году назначили э, митрополита Никодима сюда. Я очень хорошо помню это время, когда его назначили, то какое-то такое э, вздох облегчения как-то прошел даже вот среди учащих, учащихся. Хотя время было тоже очень сложное. Но все-таки затеплилась какая-то у людей надежда, как мы почувствовали. Все-таки он э, председатель отдела внешних жукованных сношений, человек влиятельный, и тогда уже его имя довольно серьезно, так сказать, было было на устах у многих людей, с ним как-то считались. И 1965 год. Я заканчивал академию. Мне нужно было распределение, а я поступал из Кировоградской епархии. А он очень, он уже, наверное, год или полтора уже был у нас здесь в Петербурге, в Ленинграде в то время. Он с выпускниками беседовал, устраивал беседы и всегда всем помогал, давал даже деньги чтобы как-то устроиться. А тогда ведь ситуация была очень сложная в каждой епархии, потому что приходов закрывалось много, батюшек было свободных много. И пытались действительно закрыть очень много. Просто жуткое время было. И я помню, когда я пошел к нему на прием, как все учащиеся ходят, он всех по очереди принимал, выпускников беседовал так. И я ему сказал, что вот мне нужно ехать в Кировоградскую епархию. А в Кирограде был архиерей, довольно странная личность. Даже сегодня я вспоминаю это с ужасом. Не хочу об ничего такого плохого говорить, но человек был своеобразный. И у меня были с ним свои проблемы. Когда... Но ну, одно слово я могу только сказать. одно. Я сказал, что вот я, я на зимних каникулах, я пришел к нему на прием и говорю, вот я заканчиваю академию. И буду иметь направление в вашу епархию по месту, так сказать, поступления. Но вы знаете, страшно же говорить, там, какой дурак тебя послал в академию сегодня, когда на заводах нужны электромонтеры, там, строить надо ну... новую жизнь, новую историю. Вот какую я слушаю, что вы говорите, такую ерунду? Как вы можете такие вещи говорить? Я же направлен архиреем и все прочее. что как вы можете. Ну вот и в таком духе. Не надо. У меня, у меня лишних своих э, священников. Было в Кироградской парке был там и по но там было э, 260 приходов. Было
0: душащего, по а
1: потом осталось 60.
0: А-а-а.
1: Представляете? У меня, говорит, полно э, священников, не знаю. Куда? Мне я, никаких вот, такого места не будет. Я, Владикин Никодиму это сказал. Что владык, вот такая ситуация. Я, конечно, поеду по направлению, но. Поймите, что это какое-то такое нездоровое все-таки в церкви явление. Такие архиереи на, на кафедрах сидят. Что это за архиереи такие? Он меня постарался, так сказать, как-то вразумить, успокоить, но подожди, посмотрим, разберемся. И так сказал мне, ну, думаю, что мы все сильны, что ли, мы же тоже не можем. Он же в Синоде уже был в то время. Ну, посмотрим. Я бы хотел, чтобы часть вашего выпуска, вот наш как раз выпуск, осталось здесь, в Петербурге, в Ленинграде, потому что академию он все-таки удержал. Он ее спас каким образом? и Он просто, как представитель отдела внешних церковных сношений, несколько иностранцев из Африки, черных, прислал, так сказать, покомандировал сюда. А тогда власть ведь ориентировалась на экспорт нашей революции и наших идей в Латинской Америке, в Африку. Ну, если здесь иностранцы учатся, то все, вопрос перед правительством был снято, закрытие. Это один, так сказать, но мало этого было сохранено, надо больше как-то наполнить какими-то кадрами, чтобы можно было что-то делать дальше. И вот он тогда мне предложил остаться здесь временно, на преподавательской должности. Но сначала в виде профессорского стипендиата, я сразу не был преподавателем, вот профессорский стипендиат, и я действительно остался... Хотя и жить негде было, и ну, ситуация очень сложная же была. Но все равно я остался, год прошел, и дальше уже он стал более таким влиятельным человеком. Он очень умный был человек, все-таки дипломат для своего времени. И я вот сегодня анализируя вот так, я думаю, то, что о нем спорят... Мне тоже интересно, так сказать, и слышать, и читать, и так некоторые переходят за грань даже, я бы сказал, дозволенного. Но я думаю, что он как личность, о нем спорить можно очень много. И я уверен, вот я сейчас сам уже столько времени прожил, и в церкви все время смотрю. Вы знаете, каждому времени своих воинов Господь воздвигает со своими особенностями. Ведь тогда, когда он был митрополитом как раз в силе, тогда стояла для церкви задача выжить. Вот сегодня стоит задача развиваться. У нас сегодня, мы даже себе представить не можем, что там чего-то там, как-то нельзя. Вот сегодня есть те возможности, там деньги, я не знаю, люди, и, 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 так, инициатива, там здоровье. Пожалуйста, делай. А тогда действительно было все направлено к тому, чтобы зажать, сузить перекрыть все, так сказать, возможности то, что называется кислорода, чтобы вот система умерла. И он для этого времени оказался с его талантом, с его способностями, с его умом, с его тактом, с его умением говорить с властями. Это все-таки время такое было что его задача стояла в том, чтобы церковь не умерла, не ушла в подполье. Это очень важный момент был. И вот те, кто сегодня критикует, что вот, знаете ли, он там общался с мировыми какими-то там и лидерами, и там другими религиями, тогда не только православная церковь пыталась, так сказать, выжить. У мусульман такая проблема стояла, у буддистов, у католиков, у протестантов, те, которые у нас традиционно были. Потому что система, вот сейчас мы уже анализируя все, она действительно система в каких-то конвульсиях была. И вот она хватала, так сказать, за в лодку так сказать, любого, кто там рядом стоял, еще, так сказать, mm-hmm. пытался дышать, дышать и давила. И вот в это время, мне кажется, Его, вот я убежден в этом, его тактика, его стратегия, она была все-таки правильная. Он сохранил, вот то, что он здесь приехал митрополит, принял столько приходов, при нем не закрылись приходы. Я помню, как, очень хорошо помню, как боролись за храм на Лесном проспекте, вот в сторону Пискаревки, когда ехать. Uh-huh. Там он сейчас на заводе стоит Сейчас этот храм Ох, как долго за этот храм шла борьба Так митрополит Никодим Пошел на такой шаг Вот сейчас в, в, на Шуваловском кладбище Два храма рядом
0: yeah.
1: Вот почему они так оказались Не uh-huh. просто ж так Это вот как раз результат вот этой борьбы Сохранить храм, сохранить общину uh-huh. Он никогда не, не мирился с тем Что вот из, его, из списка его приходов Исчезнет храм, исчезнет община И он согласился, пусть будет рядом два храма, но община должна быть. Не сдался. Я помню, ой, как это мучительно было, и все это было, так сказать, так тяжело. Но вот это один из таких примеров, когда он держался принципа. Он увидел знамение времени своего сохранить то, что он получил, развивать пытался, но... Там где возможно было, там он развивал, но невозможно ведь было так просто, знаете ли, как сегодня, я говорю, создавай и благотворительные какие-то общества, и миссионерские, и богословские, создавай учебные заведения. Я думаю, что для своего времени он сделал действительно очень много. И это вот как-то нас тогда осталось несколько человек в Академии, и он сформировал их хор из молодых, и портодиаконский состав, это вот, вот нынешний портодиакон, архидиакон Андрей Мазуру патриарха это ведь все из Петербурга, у нас был портодиаконский состав очень серьезный, он из них хор сделал, они потом ездили действительно своим пением, доказывали, что эти самые, что вот красота православия в этом состоит, я помню, пластинки про нем начали вот эти выпускать, Да это было, ну, просто редчайше, если вы где-то приобретете там возможность, вам патриарх ведь лично раздавал пластинки, как что-то такое самое дорогое, вот я сам получал от патриарха mm-hmm. Пимена, вот на, на, был на, на съезде там, на ассамблее, и вот он дорогим гостям, так сказать, давал сегодня это Вот потеряло прошло время мне кажется так и люди каждому времени свой талант своя тактика и своя стратегия и критиковать сегодня с точки зрения сегодняшнего дня что знаете ли он там с католиками общался ли он там с мусульманами или там во всемирном церквей был это было время когда мы могли э, в, нашей борьбу, в нашем участии в борьбе за мир, тогда это была самая главная такая тема. Вот, борьба за мир – это как раз и есть э, то, где церковь может э, для общества сделаться доступной. Я очень хорошо помню, однажды значит, проходила ассамблея, тогда было каждые 4 года по инициативе патриарха Московского и Руси, в то время Пимена, Созывались каждые четыре года конференции, они назывались, «Всех религий за сохранение священного дара жизни». Конечно, шли большие деньги туда, финансировалось все из церковного кармана и все. И вот однажды я был свидетелем, когда говорят, "Ну что это столько денег на это все идет. вроде того, что, знаете ли, ну как-то мало звучит, что ли. И Владыка ответил, а как раз тогда ведь по телевидению и по средствам массовой информации, ну просто замалчивались. А тогда в программе «Время» целых три минуты рассказывали о церкви, об этой конференции и показывали патриарха. Я помню, как он сказал, знаете, для того, чтобы на Чукотке или в Сибири, в какой-нибудь деревне, тогда все-таки телевидение mm-hmm. уже было, верующие увидели своего патриарха, я думаю, что это стоит тех денег, потому что миллионы людей э, смотрят. Я думаю, это стоит э, вот это э, сделать за эти три минуты, заплатить, э, чтобы, э, так сказать, люди увидели, что... Есть патриарх, что живая церковь, церковь, что она занимается, и что она занимается хорошим делом. И что нынешняя власть о церкви, раз она на телевидении пропустила в положительном смысле. Вот я считаю, это та тактика, та стратегия, которая была для того времени характерна. Сегодня, конечно, для нас это вроде кажется, ну что это? А я вам скажу, это стоило очень дорого. Очень дорого стоило, и благодаря этому, я думаю, что церковь тогда и авторитет ее, так сказать, поднимался, и он умел, ну вот был у человека такой талант, что он и с властями находил общий язык, и с верующими, и с молодежью, и с инославными, он же был на, международной, на международном уровне очень высокого такого, – Отец
0: Владимир, а, я думаю, не все наши слушатели хорошо представляют себе биографию владыки Никодима. Может быть, вы в кратких словах расскажете о нем? Да, он человек очень
1: интересный. Он рязанец сам, он, он... из Рязани родом, Чем он очень этим всегда, так сказать, как-то, ну, по-своему, гордился. Вот мы рязанцы, так сказать, мы простые, но мы принципиальные. И родился он в 1929 году. А вы знаете, для Русской Православной Церкви 1929 год – это какой-то такой особенный год. Это вот год рождения нашего патриарха,
0: mm-hmm. год
1: рождения нашего митрополита Никодима, год рождения вот владыки нынешнего. И в 1929 году как раз поколение родилось, и как-то его Господь вывел вот на это служение церкви. Он в Ярославле прошел свою основную такую школу-закалку монашескую, у местного в то время архиерея, и получил даже ведь это надо только подумать в советское время он в 16 лет был пострижен в монашество тайным был монахом постриженным своим архиреем ходил в мире там где-то учился и все в институте а уже был монах вот я рекомендую очень э, верующим э, почитать Книгу, вот второе издание ведь уже и вышло, «Человек церкви». Здесь мама его вспоминает. А у него отец был ведь коммунист, у него были родители, ну, просто советские, mm-hmm. так сказать, и мама, и папа были людьми такими современными. И вот в этой книге здесь много воспоминаний, хорошая очень книга. Здесь Владыка Ювенали очень так подробно говорит. Много людей вспоминают. Мы же как-то привыкаем к людям. Вот когда уже после кончины взвешиваешь или смотришь на человека, как-то у него действительно Господь его отмечал всегда какими-то особенными особенными какими-то знамениями. Вы знаете, вот я когда совершаю Таинство Крещения, в молитвах там фраза есть такая, что вот крещается такой-то человек для того, чтобы он видел вокруг себя знамения и чудеса Божии чудесность вот мира, чудо вокруг. Вот митрополит Никодим как раз, у него была такая особенность его характера, он даже сам сколько раз говорил, потому что мне часто приходилось с ним и ужинать, и в поездках бывать, ну и потом я все-таки был м-м, про нем м-м, и инспектором духовной академии, проректором. Вот и Камелитон был человек такой в возрасте, старенький такой, трудно ему было. А я нес всю тяжесть, так сказать, поэтому и все вопросы... Бывало, он с «Красной стрелы» приезжает, значит, в 8.30 она тогда приходила, он уже без, где-то без 10 э, в Академии бывал. И первый, кто должен был встречать, это вот инспектор, я его встречал, и он мне сразу же придет, вот споя, войдем, войдет в покое. у него там храм Успения Божией Матери, всегда споем, э, в Рождестве все, сохранилось, молитвах не усыпающих, Но ну, говори по телефону, ведь не всю Москву позвонишь, угу. говори мне сразу, что в Академии где какие проблемы, я должен был ему за, в течение 5 или 10 минут сказать наиболее горячей точки. потому ну, что на него сразу будет выходить уполномоченный, на него сразу будет выходить, угу. так сказать, он с властями будет говорить, он должен был сразу быть, сориентироваться, угу. где какие проблемы. Вот Что касается моего, так сказать, участка Академии и семинарии, я должен был ему сказать, где какие у нас проблемы, с каким студентом какая-то там. А тогда очень сложная борьба была, особенно с теми за тех студентов, которые имели высшее образование. Это ужасно было. Доходило до ЦК КПСС в Москву, если с высшим образованием. Вот даже сейчас, я помню несколько историй, это просто... Вот в ЦК должны были рассматривать вопрос, вот может ли физик, Угу. Окончил человек физический факультет, угу. ну, а как же это он с высшим образованием, он вдруг в семинаре, он с ума сошел, ему надо или психушку упрятать, или угу. все. а наше дело было защитить, вот я всегда владыку должен был, так сказать, вовремя так сказать, где какие точки, и уже он сразу, так сказать, хватал, ориентировался, и он бывал, значит, в субботу, в воскресенье, иногда, вот, в воскресенье вечером уезжает на Красную Стрелу, полдвенадцатого он уже должен, так сказать, выходить, и все тоже, так сказать, к нему В Рождестве детства он молитвы к нему быстро шел в храм к коне Знамения Божьей Матери, спускался, если у него не хватало времени, значит, со мной еще какие-то оставались моменты, я садился с ним вместе в машину. И вот неслись на страшной скорости на вокзал, чтобы не опоздать на поезд, mm-hmm. и за это время успевали еще как-то мне, говорю, вот, имей в виду здесь так, здесь так, здесь так, здесь Ну, он архирей Стратег был, и уже как-то под его руководством создавалась какая-то такая, знаете ли, ситуация, которая помогала всем держаться на плаву. И мы уже знали, где какие подводные камни, где откуда чего ждать, и действительно, благодаря тому, что у него был большой авторитет, он очень многое спас. Многим людям помог и пройти в семинарии, в академии, удержаться многим приходом. Ну и, про, кроме того, это, при нем все-таки стали считаться, что русская православная церковь, епархия Санкт-Петербургская, это определенная нравственная сила, с которой так просто уже нельзя поступать. Потому что про нем очень много ездило сюда иностранцев. Причем с самого высокого уровня ранга. Ну вот, я помню, поезжал, значит, архиепископ Макариус, в то время скипа, президент. Mm-hmm. И вот он приехал, и, и, а владыка Никодим, в академии же была резиденция, вот в храм. И мы все сделали так, что везде, там же по, по регламенту идет. Все нормально, все прошло хорошо. Потом уже, когда кончается программа, mm-hmm. он уезжает уже. И вот я сейчас забыл фамилию, то ли Пономарв был тогда, или кто-то из ЦК был. Ну, у вас и отработано все. Это mm-hmm. говорит, так мы же 2000 лет все-таки отрабатываем. Это его сразил. Он очень был нахочен. Так мы же 2000 лет, он говорит, все это дело, так сказать, отрабатываем. У нас все попало в часы, все везде вовремя. И сказано все на уровне, Макариус вехал довольный. Он, ну, вы знаете, у вас и поставлю. И вот в этом отношении, я вам скажу, действительно талант имел. Знал, где нужно вовремя поставить, какой акцент. Это тоже очень важно. Можно ведь быть великим, конечно. так сказать, в своих каких-то делах. Но здесь вот он именно делал так, что ставил акценты там, где они должны были прозвучать в пользу церкви. И вот в этом отношении для меня он, конечно, человек того времени. Я действительно сохранил самое большое уважение к нему, потому что ну, был я в то время, конечно, молодым человеком, и было очень важно как-то почувствовать, что можно в одном таком послушании чувствовать себя. Но он, конечно, был человек своеобразный. Я с ним довольно часто, так сказать, и спорил. Не скажу, что он был, так сказать, всесовершенный человек. У него были свои недостатки. Вот он говорил всегда, я... Самого лучшего протерея не отдам за самого плохого монаха, не поменяю. Я же говорю, ну, такие вещи говорить? Монахов влюбил но вот открывать монастырь тогда нельзя было. Если бы он был, конечно, сегодня, наверное, очень много. Но он держался очень твердого принципа. Сам был монах и всегда говорил, монах не должен спать долго. Он должен все время быть занят. Он должен так работать чтобы пришел в Келью, упал, заснул, проснулся и опять. Вот у него такой ритм жизни был. Я ему всегда. И не один, я многие говорили, вот так, ну как вы можете выдерживать? Вот он э, до 12, до часу здесь принимает ночь. Потом утром на службу идти надо. Он же правила еще почитать. Сколько швы спите? Как же вы так можете? Вот он ведь в 49 лет и скончался из-за того, что подаровал здоровье. Он сказал, что я иначе не могу. Монах должен быть э, все время на послушании у Бога. И расслабляться нельзя, иначе будет плохо. А ведь ведь мучил диабет бедного, он же диабетом так страдал ему, есть все подряд нельзя было. Поэтому сидел на диете, врачи эти вечно с ним, так сказать, как-то близко, потому что с ним иногда действительно бывало плохо. И говорил, монахи все должны учиться. Вот тогда в семинаре монахи учились в обязательном порядке. Вот сейчас у нас семинария очень немного монахов, а тогда... Монахом ходит. Он застрьет монахи, но заставит учиться, если не учился. И требовал, чтобы учились, и духовенство все было. Хотел, чтобы оно было грамотным. Он понимал, что для церкви будущее это в ее прочных позициях в области просвещения, внешнего свидетельства и внутренней духовной такой молитвенной настроенности. Он же очень служил, вот почитайте в этой книге, как все да. говорят. Вот он запомнился как службист он любил служить mm-hmm. но ну, вот на успение служба поребения божьей матери у нас всегда в невской лавре заканчивалась в половине одиннадцатого вечера в шесть часов начинали mm-hmm. он любил эти распевы сам стоял пел потом крестный ход делал голос хороший у него голос и был был, дикция mm-hmm. и любил служить и вот господь сподобил ему ведь кончину в отдание успения Божьей Матери. Он так любил праздник успения, просто какое-то вот знамение какое-то. Действительно надо уметь <с видеть <с вот эти знания, когда я говорю при крещении, Вот читаешь эти молиты. Да. Посмотрите на все его, так сказать, этапы жизни, они как-то связаны всегда с каким-то таким духовным праздником. Память у него была великолепная. С ним было говорить удивительно интересно.
0: Ну, А возвращаясь вот к его биографии, значит, в 16 лет он принял монашество?
1: Да, он очень в раннем возрасте.
0: И затем, где он учился? Он учился в педагогическом, срок.
1: сначала один или два курса, он кончил педагогического Рязанского там университета, ну а потом все таки потянуло его в церковь, вот мама даже пишет, что это был, это был шок для родителей. То есть родители тоже
0: не знали, когда он принял монашество? Ну не, не знали, след, конечно,
1: и потом сокрушались. Да, я знаю, я по себе знаю, я, правда, на 10 лет моложе Владыки Никодима, но у меня тоже в биографии была такая, родитель сказал, что я иду в семинарию, то для, хоть у меня и простые родители, деревенские, но это для них был шок, после того, что пережили э, люди верующие, видели, как священников, сказать, как церкви разрушали, ну, потом-то это проходит, Но сначала-то это да, да. для родителей. А дальше он был в Ярославле, служил иеромонахом, в деревне был, в глухой деревне сначала служил. Его, так сказать, угу. послали, потому что тогда, ну, молодой человек, я понимаю, как митрополит, епископ в то время, как он мог, так сказать, молодого человека возле себя. А потом в Ярославле он уже служил, после Ярославля он уже как-то стал в секретарем, потом попал в Иерусалим, начальником духовной миссии, и он mm-hmm. там очень много я приобрел, там изучил языки, ну я не скажу, что он в совершенстве знал языки, но на уровне такого простого разговора, он как-то, я смотрю, с немцами так по-немецки, со французами по-французски, как-то умеет там что-то по-английски, арабы приедут, он арабские возгласы говорит, а я говорю, все в Иерусалиме. Там он был начальником миссии, у него там было время. Он там и работу писал по Иерусалимской миссии. Потом в академии, на заочном, на заочном отделении он в академии учился у нас. Затем уже стал Ярославским, он сначала стал Ярославским архиреем. потом его перевели в Минск, а из Минска он уже попал в Петербург, в Ленинград в то время. Спорить с ним можно. С каждым из нас можно спорить. И даже я бы сказал, нужно, апостол Павел не случайно говорит, что между вами должны быть разногласия и споры и все. Важно, чтобы не выводили его из того контекста времени и не переносили его в наше время, когда наше время диктует совершенно другие условия, другие требования. А тогда было требование сохранить. Да, можно с точки зрения сегодняшнего дня критиковать, что, вы знаете ли, много внимания уделяли миротворческому движению, а других возможностей не было. Много внимания уделяли контактам. Да, митрополит Никодим использовал, когда вся страна, так сказать, и все правительство смотрит на Латинскую Америку и на Африку, то он очень умело использовал. Хорошо, вы смотрите, вам нравится. Вот вам всем человек, Эфиопу, этих самых, угандийцев я тогда был, mm-hmm. и пару кенийцев. Так не закрывайте, мы тоже можем как-то туда устроить. Я понимаю, затратили какие-то средства, но стоило того, эти африканцы стоили тех затраченных средств, чтобы за счет этого сохранить семинарию Академии. Сохранилось здание, сохранилась библиотека, сохранилась система вся. А представляете, если бы закрыли? Это значит, здание не весь куда перед библиотека расползется, преподавательский состав, все разрушится, создавали-создавали, и все разрушить А действительно уже в семинаре, я когда пришел в 1961 году, то уже в первом классе чуть ли не пять или шесть человек сидело. Запрещали уже э, просто прием делать, mm-hmm. намерены были совсем закрыть. И, конечно, э, сегодня можно сказать, что, знаете ли, может быть, можно было по-другому. Вот если можно было, так надо было бы тогда и жить, и действовать. А другого не дано было.
0: — Ну, конечно.
1: — Это в свое время было. — Отец Владимир, ну вот вы уже
0: довольно много говорили о Духовной Академии. но Поскольку вы были ближайшим помощником Владыки Никодима именно в духовных школах, то, может быть, немножко расскажите о той атмосфере, которая была тогда и которая, наверное, во многом определялась личностью нашего митрополита.
1: Да, я вам скажу, в то время действительно было такое непростое время. Я ведь не случайно сказал, что митрополит после «Красной стрелы» сразу же мне давай давал мне обстановку в Академии. Потому что у нас были преподаватели. Лев Николаевич Парийский, он был секретарем митрополита Виниамина, Тоже человек прошел и тюрьму. И тоже как-то не сказал бы, что так, сложно, так легко им было. Ну, терпели. А по Конституции у нас был Александр Федорович Шишкин такой. Он был и обновленцем, но такой очень э, живой такой человек, очень mm-hmm. интересный человек. Вот мы всегда спрашивали. Александр Федорович, ну что же храмы-то закрываются? Почему же храмы закрываются? Как же так? Неужели нельзя отстаивать, как-то что-то делать? Он так любил и говорит, братцы, храмы не закрываются, а укрупняются. Не надо, так сказать, паники Вот как колхозы укрепляются, там заводы Знаете ли, это легче, мол, большому храму Да нет, нас-то все понимаем Но мы все-таки понимали, что демонстрациями Или какими-то такими лозунговыми такого характера Вот тогда начиналось уже, вот говорят, шестидесятники Вот это диссидентское движение Проникало оно и в наши, так сказать, стены, и я был студентом и знаком был с многими из них. Но я не разделял и до сих пор не разделяю этой мысли. И я думаю, что во многом мне помог в этом разобраться владыка Никодим. Он говорил так. Церковь существует не для того, чтобы противопоставлять себя, Внешнему миру, в любом, да, иноверцам или неверующим, а церковь существует для того, чтобы люди имели возможность сопоставить, не противопоставить, а сопоставить. Вот есть православная церковь, вот есть священники, вот есть миряне, вот они так живут, вот они такие, по То, чем первые христиане завоевали. А вот есть коммунистическая идеология, вот есть коммунистические так сказать, принципы, вот есть коммунисты. Вот, пожалуйста, вот есть там люди неверующие, вот есть там мусульмане, знаю, есть там иудеи, все, но церковь должна так выглядеть в лице своих представителей, священнослужителей и мирян и всех, чтобы люди при сравнении, при сопоставлении сказали бы, вот действительно, они все-таки нормальные люди, они хорошие. Так как о первых христианах говорят. Да? Почитайте Иустина Философа, там, или вот первых uh-huh. христиан, там же все время говорили, что там христиане занимаются бог знает чем, какую только клевиту на них возводили. А всегда шли по принципу, то, что Господь сказал, «Приди и вищите, приходите, посмотрите». И вот uh-huh. когда на Пасху, я помню, он хорошо очень использовал на Пасху, значит, прыгала в Никольский собор, и везде, и в Академии вот приходили, консулы, это даже это все было так модно, интересовались, так, знаете, из из правительства кто-то придет, и все, о, как красиво, о, как интересно, вот как хорошо, понимаете с одной стороны, церковь закрывали, а задача была открыть церковь, и вот студенты как раз, мы как-то настраивались на то, что нужно как-то сделать так, чтобы сделаться доступными, чтобы можно было говорить. К нам, я помню, приходили студенты из философского факультета нашего университета, и мы внизу в вестибюле целые дискуссии устраивали. Тогда, видели уже, когда Гагарин особенно полетел в космос, угу. первым делом Бога не нашел, это для них аргумент появился, знаете, были ведь и не нашли. <свят> это же для, для молодежи университетской, это такой, знаете, какой-то зажигательный, я помню, момент. Они вот, <свят> а пришли эти люди, физики, там, эти самые химики, и они стали доказывать. Я вот сам участвовал в этих дискуссиях. <свят> Слушайте, нашли формулу любви, формулу счастья нашли. Уже все. Куда ваша религия? Вот вы там любовь проповедуете. Ну а что, вот вы дадите ему таблетки, и он уже всех, так сказать, любит, и все, и милосердный, mm-hmm. и там, знаете, любвеобильный, и, и, и счастливый, и все. Наркотик. Mm-hmm. Нет, это вот то, что вот вы, религия, вы пытаетесь утешить человека, вы там пытаетесь человека, так сказать, как-то, знаете, ли, вывести, mm-hmm. вроде, так сказать, за грань, как они говорили, в, в иную перспективу в иной мир. Нет. Вот уже уже физика, уже химия, уже на пороге открытия, разгадан человек, вот счастье, любовь, там вера, есть формула веры, формула надежды, поэтому мы от вас, так сказать, все это дело говорим. Мы, я помню, очень так здорово с ними спорили, причем это же наивный очень разговор. Да, конечно. Наивный, а тогда это как-то носило характер, вот полетел Гагарин в космос, и уже это была... В газетах, я помню, в Ленинградской правде была даже статья. А Гагарин не первый полетел, потому что пророк Илья был первый космонавт, потом самый Иисус Христос на горе, так сказать. Видимо, угу. люди не понимали, не знали, как назвали преображение. в разворот статьи ученые видели, У-у-у. доказывают, что вот, мол, Гагарин. И... знаете, как-то... Вот проходит время, и это уже настолько кажется каким-то таким, знаете ли, наивным. Да тогда это было нормально. Все. И вот таким образом шли дискуссии. Ну, Владыка Никодим очень, конечно, любил со студентами беседовать. Он приходил. Встречался часто. Да? Встречался, на лекции ходил, сам пытался читать историю Русской Церкви. Он знал по истории очень много. Вот сегодня мы живем во времени. Вот я сейчас вот занимаюсь мартирологом. 3062 человека нашел. Пойди в ФСБ, пожалуйста, сиди, только есть время и копайся так сказать, во всех этих делах, ищи все, что не надо. А тогда это все. И советское время должно было быть представлено только в идеальном таком свете. И вот осторожно, владыка Никодима, время патриарха Тихона характеризовал и обновленцев. И из-за того, что он авторитет, ему говорить это можно было. А вот нам, молодым, уже как-то прежде всего он был в выгодном положении. Вот мне тогда было трудно говорить, потому что я не видел источников, было очень мало информации, а так что-то говорить, знаете ли, из уст чьих-то угу. сложно. А ему Господь даровал такую возможность, он, будучи за границей, он с многими зарубежниками встречался, с глазу на глаз, с участниками очень многими. Угу. У него очень была богатая вот эта вот самая возможность общаться с людьми, которые были участниками каких-то соборов, каких-то там постановлений, свидетелем каких-то разговоров. Представляете, человек времени был. Я помню, как я его просил, и однажды он просто сдался, почувствовал. Я ему сказал, что, вы должны записать. Вы единственный mm-hmm. человек, который э, вот э, в это время сумели застать еще то поколение, Он такие сведения говорил, интересные, важные. И да, внесли ему, ну хорошо, да, согласен. Вы должны на неделю как-то отключиться и записать все это. Иначе все пропало. Втащили мы ему стол, все, он согласился, все, стал там что-то писать. Ну какой там, звонок из Москвы, какая-то там делегация, куда-то надо ехать. Я потом, потом... И пока не скончался. Я считаю, что вот то, что он не выполнил. Ну вот, почитайте даже того же воспоминания Владыки Василия э, Кривошейна, как они спорили. Там же у него даже есть такие моменты, Владыки Василия, которые, так сказать, ну, действительно, с его точки зрения кажутся такими, может быть, необычными. И он беседовал с многими иерархами живыми за рубежом. Вот и Антони об этом, кстати, Блю, довольно часто вспоминает, как он с ним говорил, и нельзя, нельзя так говорить, что вот там митрополит не заботился о благе и об, о, об авторитете Русской Церкви. Как раз он, говоря с людьми и прося выступить кого-то в каком-то ключе, может быть, он какие-то моменты пытался смягчить, но зато выступление того или иного человека с его подачи, оно здесь воспринималось с пользой для церкви. Вот Владыку Антония полезно в этом отношении почитать и послушать.
0: Владыка Никодим был, я понимаю, таким творческим очень человеком. Да, о, это И вот. э, даже, по-моему, богослужебные какие-то он тексты сам составлял, писал, кафисты. Да, я вам скажу,
1: вот он был э, человеком творческим. Вот он э, канон преподобного Андрея Критского русифицировал. Он любил составлять стихиры. Знал тропари всем святым наизусть. Вот во время экзаменов вступительных uh-huh. входит студент сдавать экзамены там, «А какой у тебя Так такой?» «А, он ему тропал сразу». Uh-huh. «А правильно?» «Да, правильно. Но тому не надо уже больше отвечать». Он сидит, uh-huh. так сказать, улыбается. Но с другой стороны, человек был дисциплиной. Я помню однажды летом в храме Куличи Пасха заболели священники, слушать некому. Он мне uh-huh. звонит из Москвы и говорит, Служить там некому, надо тебе поехать, потому что не может быть такого. Хорошо, я поехал. И, так сказать, у меня такое, возгор... я смотрю на люди, все, возгорелось желание вот пресвятую, Пречистую, преблагословенную, словно движение нашу Богородицу и Престудиву Марию, Со всеми святыми упомянувшими и всю жизнь нашу Христу Богу продадим. <свят> Весь живот наш, верно? А я все-таки как-то норовил сказать всю жизнь. А в самого все-таки как-то произвол же все-таки верно uh-huh. он приехал и говорил: вот позвольте мне э, употреблять не живот а жизнь хотя он был как известно за русский язык он э, по имени на русском языке читались при нем и все он мне сказал а что ты меня спрашиваешь ты знаешь что должно быть постановление собора вот когда будет постановление соборно это дисциплина церкви в церкви должна быть дисциплина uh-huh. не имеешь права без соборного постановления вот угу. будет соборное постановление, пожалуйста. А пока что я на себя такой дерзость не возьму. Вот я, мол, когда я что-то, это я отвечаю. А вот так вот... Благословлять кого-то. Благословлять кого-то на какие-то, я сам бы мол, начало. Но ну, это, я, я говорю, ну это же не такая уж, так сказать, какая-то революция, что ли. Есть дисциплина, он сказал. И со студентов. Угу. И от преподавателей, и от священников требовал такой дисциплины, будьте здоровы. Он не спускал. Я считаю, что он для своего времени, для церкви сделал очень много. И Господь, конечно, воздаст каждому по его, так сказать, делам, но я глубоко убежден, что он для церкви сделал очень много полезного. Я очень рад, что мне Господь сподобил увидеть его деятельной жизни. Очень жаль было, когда он Я услышал, что он скончался. Это была очень такая большая потеря. Это же был 78-й год, 79-й год. Это тяжелое очень такое переходное время. У него речей очень много осталось. Правда, то, что в отделе так сказать, писали, но он всегда очень редактировал серьезно. Он... Сколько он там переделывал раз, я не знаю. Это как-то у него было одно время референдум в отделе. Вот такую там, делаешь ему общую такую какую-то схему. А он начинает вставлять, опять переписываешь, он опять... все время, У него какой-то, какой-то неугомонный творческий процесс. Вот он У-у-у. уже прочитает речь на каких-то там конференциях. Берет ручку, потом сидит э, за столом, броня. сидит и опять все время правит. Все время правит. Все время, опять просит, и опять все время вот, Все время у него работала вот эта мысль. Работала, работала. Не знаю, наверное, Бог дает каждому свои таланты. Царство небесное, вечное покойка.
0: Ну что же, отец Владимир, большое спасибо за интересный рассказ. Я думаю, что, послушав его... Для многих из наших радиослушателей сколько-то прояснится образ этого человека, такой светлый, такой богатый, человека, прожившего такую насыщенную и, в общем, драматичную жизнь.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, что действительно это интересно.